0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散
0: 。大家好，我是小罗
1: 。大家好，我是诗诗。
0: 好，又跟诗诗见面了。这一期呢，我们两个人会围绕一个话题来探讨一下最近我们的所思所想。诗诗，我最近有很多故事想要分享，关于你今天说的这个主题。嗯、那你告诉大家，咱们今天聊的是什么主题
1: ？咱们今天聊的是省钱重要还是赚钱重要？因为大家听到我们这一期播客的时候，正好是双十一的当天
0: 。我一直觉得这个话题对所有人来说，它似乎有一个显而易见的答案。我相信省钱还重要还是赚钱重要，每个人心里都有个答案，而且非常明显。听了之后马上就能回答。嗯、你对于这个话题，你的第一印象、第一感觉是什么
1: ？我年纪小的时候觉得赚钱重要，现在觉得省钱重要，<笑>是不是很真实？嗯、我就觉得很真实。嗯
0: 嗯嗯，是，就是有一个观点是这么说的：开源和节流嘛。当你发现你没有办法开更多源的时候，就节流。所以你今天给大家主要传递的想法是什么？就是多省点钱吗？还是说在不同的年龄段然后去？采用不同的思维方法去对待自己所赚到的钱
1: 。我觉得今天还是想分两块分享一些小故事给到大家。其实今天也就是和小罗聊聊最近发生的一些故事。然后我觉得主要是从啊省钱、省钱和赚钱两个维度，我们可以都聊聊嘛。就我确实是有一些最近省钱的心得，可以先跟大家聊一聊。
0: 嗯，投资的话，这方面也是属于赚钱的一个范畴。我个人对于这一期播客的期待，也是我想和你请教一下，就是在职场上，尤其是像你说的，当你劳动力提升的这个。门槛还时间空间还长一些的时候，就没有空间的事。哎哎，好的好的，先说有空间的时候，我们开这第一个
1: 就开始。还有第二个就是第二个，你说，我看你
0: 准备的这个大纲说你最近这个投诉你的领导了，好家伙，这个很刺激啊！怎么能把这个
1: 彩蛋先放出来？对，
0: 这个我们后面也好好聊一聊。那现在先按照你准备的大纲，第一个开始省钱。好
1: ，省钱这一
0: 方面我们来聊一下。嗯。
1: 你你你参加双十一吗？我已经好多年没有参加过双十一了
0: 。嗯，简单的回答我不参加双十一。如果要展开回答的话，嗯、我在拼多多上每天都过双十一。呃<笑><笑>、嗯，
1: 我手机差点掉，原来是这个样子。我我先讲一下说。我自己的省钱心得，好不好？因为我们在上一期，你你也知道，我从小是又有一些大手大脚的毛病啊。但是我现在省钱的话，我觉得我自己省钱会有几个心得。我觉得作为女生来说，就第一个，我觉得就是我们之之前有一本书，你还记得《宝贵的人生经验》有一条，嗯，不要在晚上购物、嗯，对，不要在晚上打开。购物车，然后不要在睡前做任何购物动作。我觉得这个是第一条。第二条，我觉得就是女孩子啊，大概率很多蛮多的钱会花在护肤品啊、化妆品这一块我觉得只要你能够转变到说，你去买护肤品的时候，你要看成分。就你看哪个护哪个护肤品对你来说是比较有效的，你就是看它主要的那个成分是什么，然后你就去国货品牌里面去买一个那个成分比较高的。就我觉得这个这个事情屡试不爽，所以我现在所有的护肤品、化妆品都换成特别平价的那种国货品牌，我觉得确实是非常好。然后第三个点，我觉得就是必要的消费品千万不要囤货，不要囤货，缺了再买。比如说纸巾啊、洗脸巾啊，我就觉得缺的时候再去买，会比你每一次囤好多好多要更省钱。这个是我开宗明义把我的这个最近省钱的一些心得告诉大家
0: 。这个点让我想到了我一个客户，哎，我也可以给大家提供这一方面的价值信息。Oh. 我有个客户是在小米的这个。产业链上面，然后是某一个呃厂家品牌，他就告诉我，他说小米这个产业链他投了很多，然后有一些化妆品，其实这些化妆品它主要的这种所谓的功效和一些国际大品牌来说是不差上下的，然后呢他就推荐我们去买，但由由于我是。男同志啊，我平常也小、嗯
1: 、不用，对我没买
0: ，但这个东西还需要大家去自己去抉择了。然后第二个的话，其实关于省钱这个事儿，我以前其实思考了很久，因为之前包括现在嘛，我觉得我挣的比较少，所以在生活方面会对自己苛刻一些。我当时总结了三大原则，就是当你买东西之前，你可以思考一下。这个原则对我来说非常的受用，包括我后来在进行人际关系交往的时候，我觉得也很受用。第一个叫做你是否是真的需要它。这一点呢，是你在实际需要，还是这种心理上的这种使用，或者跟风的潮流都算。第二点，它是否是真的无法替代？哎，就是说，相同的品牌，就像你讲到的这种同成分的这种化妆品，其实不仅仅是化妆品，包括你比如说电子产品、运动器械，是吧？包括一些其他使用的一些零件呀、啊，各种各样的东西，包括甚至你的饮饮用品。第三个就是它的价格，你当下能否接受？这一点呢，我们可以从这种负债的这种角度来讲，你是需要去刷信用卡去买它，还是说它已经列入了你每个月的消费计划之中？所以，综上三个原则，是否是真的需要它？它是不是无法被替代？它的价格你能否接受？你每次买东西的时候，把这三个问题再过一遍。那我相信你对于是否要下单去买这个东西，就会有一个非常清晰的认识。那如果你像我一样，我特别爱电子产品，我每次在买手机之前都问了这自己这三个问题，每次的回答都是否都是不买，但是最后还是买了的话，怎么办？呃<笑>，买了就买了。买了就买了，<笑>我的我其实是想说，就是就是钱这个东西挣了，反正就是花这个东西，你已经思考了，就是他已经过了很多遍了，你潜意识还是想要，那那就买了吧，那就买、嗯、买了，嗯,嗯
1: 对对对，哎，但我还有一个小总结，就我觉得，我觉得这可能对于女孩子来说比较难做到，但是我觉得确实是一个比较省钱的一个方法，就是。你你要铆定一个风格，比如说我我就穿什么样的风格的衣服好看，或者怎么样搭配好看，你就盯着这一个风格来买东西。那这样的话，你就不会去买很多没有用的东西。但是这样的话，有一些女孩子会觉得无趣啊。但是我觉得这个点真的是很有用。比如说你你穿什么样的衬衫好看，就这个系列的话买三件，这个有没有像男孩子的购物方式？
0: 呃，有点像，我特别喜欢那个斯莱德的西装、哦嗯、斯莱德的西裤和衬衣，我我我我就是买了好多，有时候可能同一条裤子换个颜色我买三条。哎、呃，对，这个我确实我按照你说的这么干过，但是我发现它其实不便宜啊、嗯
1: 。是吗？我觉得这个方法特别好，嗯、因为女孩子就是会去尝试各种不同的穿衣风格。然后当尝试的时候，你最后会发现自己其实还是最适合那一种，但是其他的，比如说你尝试了十种，还是那一种比较合适，其他九种衣服就白买
0: 哎，我可不可以理解，就是说你在外表上花的这个钱，其实是你自己对于自己是一个什么样的角色的定位，包括我这种消费观念的这种处于什么样的一个区间？因为它实际上你的穿着还是体现你这个人整体的一个精神面貌嘛。它其实不仅仅是一种消费，更是一种自我定位。我有个故事在大纲里面就是写了发给你，我想跟大家分享一下，我觉得这件事儿很重要。我们在花钱的时候，不要因为感觉，比如说像我我在外面吃饭的时候，会特意去优选，去大众点评上看一下这种套餐，我不会觉得这个事儿不好意思。我昨天和、嗯、和一些就是我昨天参加那个价值发现日嘛，和几个从、嗯、从那个杭州还香港飞过来的投资经理一块儿吃饭。我我们就去的上次我们两个人和中信的那个编辑老师录完的日谈日谈涮肉，然后我就我就说我说要点这个这个套餐，大家说哎呀那去了那直接点就行了吧。但是我没有不会有那种不好意思的那种想法，因为最近我经常在坐那个滴滴打车的拼车，我平常其实是不太舍得拼车的，因为坐车的钱比坐公共交通要贵好多。<笑>我就发现了一件事情，我住在东四环，不是附近有很多豪宅吗？结果每天十五公里八块八的拼单，我经常能够拼到豪宅的人，就我遇到好多好多次了。Oh. 他们他们住的那个房子都很贵，两三千万起，但是他们都打拼车，所以当时就让我想到的一句话，他说：“富人可以大大方方的这种。”省钱，但穷人只能够小心翼翼的大方。我觉得还是自己内心对于这种钱的定义，说白了就是我们要非常用心、非常嗯审慎的去对待自己赚到的每一笔钱。我觉得是这样。我觉得你这个的逻辑想清楚了之后，再去消费，所有的东西都烟消云散
1: 。对，我觉得你这个点特别有启发。我觉得确实是说，很多可能生活没有那么宽裕的人，他可能在出去的时候反而会显得自己很大方。然后这个不用打包，那个不用打包。我觉得就是要省下每一每一分血汗钱。而且我觉得，我觉得完全不需要说，嗯，就是觉就是觉得打开大众点评搜索这种套餐有什么丢面子。完全没有，我觉得现在大家都是崇崇尚这种节俭节俭的
0: 啊。最近还发生了两件事儿，嗯、就是可以佐证我说这种对待金钱。嗯就是我发现很多金融同业，嗯、大家在吃瓜群啊、哎，以前都是发一些什么男男女女之事，知道吗？就天天上班看这些。嗯、现在大家都、嗯、都,都也有可能是因为这里面市场下行啊
1: ，都都都在拼多多
0: 。不，那拼多多不是，他都到那种什么薅羊毛群，然后会发很多那种各种各样的券、哦、我不知道他们那是原来的淘宝客还是什么。就有他自己一些专享链接，然后告诉你，甚至很夸张的是，有人花了几百块钱买了二十箱泡面，我当时都有点懵逼了。这个就有点像你说的，有一些生活上的一些，即便是必需品，但是它是那种价格很低廉的，你没有必要去囤很多。包括像纸巾啊什么的，这个泡面我觉得更没有必要。你囤几十箱泡面，它便宜是便宜，它夸张到计算怎么样去呃消费这桶泡面是最值得的。第一，三块五一桶卖给小店；第二。在楼下摆摊儿，四块钱卖给呃其他的人，或者到地铁口。第三，自己吃掉，然后折合每顿是几块钱。说第三，综上所述，第三次是最划算的。其实这种人就犯了对于这种，我觉得花钱这种观念，无论是花钱还是对于自己这种生活的一种错误的认识。这个钱表面上是省下了，但是你没有算去急诊挂号的钱，是吧？没有算去这个<笑>这个连锁药店消费的钱。嗯，这个是思想上的一种认识。嗯嗯、我们在讲省钱的时候，其实讲的是一种对待金钱的思维。我举一个例子，我们这个聊完了就可以过渡到那个赚钱方面。为什么我讲省钱方面是一种思维？嗯、就董宝珍老师他讲了一句话，他说他是一个天生的价值投资者啊，就是那个裸奔的董宝珍老师啊，他是一个性，嗯、他是一个很有意思的人。他为什么说自己是一个天生的价值投资者？他讲了一个故事，他说我只在大年三十的时候才出去购物，为什么？因为那个时候便宜，便宜，但是有很多人不理解，他觉得不应该这样，只不过是董宝珍老师他觉得这个跟他自己的需求是契合的，他不需要去赶时间，不需要怎么怎么样，所以这种消费其实不仅仅是在当下买一个什么样的东西用什么样的钱，他还综合了我对于时间、健康，对于我对于其他方面的这种精力的这种消耗的一种比较，所以省钱是一门大的学问。它是一个非常重要的一种思维，一种赚钱的方式。他从表面上来看，有钱的人，他对于钱的这种珍视，他拼车的这种行为，金融同业这种薅羊毛的办法，对吧？他时刻的体现出来，为什么他现在这么有钱？是因为他跟你想的不一样。啊，我觉得这个很有意思。那关于省钱，你还有什么要补充吗、嗯
1: 嗯？我还有最后一点补充，我觉得就是大家在省钱上面，一方面是金钱的节俭，一方面其实是你在节俭的时候，你为了节俭的这个行为到底花了多少时间？我觉得花了多少时间，花了多少心力，花多少脑力，我觉得也是值得大家注意的。我之前有一个同事，他其实特别特别的喜欢去计算那些小便宜，但是后面当他赚了一些钱之后，他告诉我一句话，他说。嗯，我觉得我以前做的，嗯，最最不划算的一件事就是就是节俭，就是到处找各种节俭的方式，找各种优惠券。但是你会发现，说你在上面花的时间特别多。就像你那个金融同业买了那么多箱泡面，你且不说这个急诊的费用，就是你花在。思索这个怎么能够把这三把这这些泡面卖到三块五这件事情上，你就花了很多的时间。这样的话，你的想法或者说你看待事物的点会越来越小，越就就格局越来越小，其实反而对自己是不利的。我觉得这个可能大家也是要注意，你在省钱的时候也没必要省过头。我这我我其实最近我们碰到有一个客户，有一个线上的客户，你知道我们互联网平台都会有一些。新客的福利啊，或者说一些什么优惠券啊之类的，你知道吗？他就拿着一百多万的资金，每天在那耗，每天耗，每天下一一百多笔单都不止。但是每天其实赚到的钱并不多，所以我们都在那很疑惑，就是这种节俭，我自己觉得本身不是节俭，就我觉得这个点也可以过渡到就，就就赚钱到底赚什么样的钱。嗯，我我觉得还还是大家得要思索一下
0: ，关于省钱这个，我们两个人其实讲到最后的本质是一样的，对待这种钱的这种思维。因为用最后用一句话来收尾，这也是凯文凯利上，呃，一千个宝贵的人那个宝贵的人生建议里面的一句话。他说：“你买一个东西，最后付出的钱其实是这个标价的三倍。”不，这个确实是值得思考。嗯嗯、这
1: 句我我倒没有看到，但我觉得那本书真的是越读越有意思。
0: 好，那个相关链接我们放到收到词里面。如果大家感兴趣啊，可以、嗯 OK, 点开详情啊。听完我们这一期再去听一下那一期。好，我们顺利的过渡到赚钱方面。赚钱方面，首先我有两个观点。第一个观点就是，我觉得我这个还比较年轻、嗯、啊，这个这个谈赚钱方面没有特别特别这种，嗯，特别那种深厚的经验可以给大家提供建议。第二个的话，嗯、还有一点就是。我是比较质疑，就是大家都在教怎么省钱的时候，其实没有什么人教你真正的怎么赚钱。这个就好像投资方法一样，就是见了很多人，也聊了很多基金经理，发现到最后大家就是，嗯，神仙打架，各有各有的招所以这个东西就见仁见智。我今天嗯、呃、想说的第一个问题，其实是想问一下诗诗，就很炸裂的一件事情。<笑>你说呀？<笑>呃，你就你那个投诉老板的事儿是怎么回事？这？不怕影响你的这个职业生涯上这个进步发展、升职加薪的空间吗
1: ？我可能在这方面就相对任会相对任性一点。哎，所以我们先讲工工作赚钱的这个点，对吧？可以啊，你要想
0: 讲这个结婚赚钱的事儿，<好>我也不拦着你好
1: 。好，我们先讲工作赚钱的这个事儿。<笑>我上礼拜去投诉了我的老板，对我投诉他太懒，就是我投诉他<笑>、哎、太过于躺平了。哎呃嗯，我那天看到一个，看到一个呃脱口秀，我重新再看那个脱口秀，有一句话叫“躺有躺的价格，卷卷有卷的价格”。就当你碰到一个特别躺平的老板的时候，而我又特别想卷的时候，这会不会有点反尔塞？就我确实是这个样子，我确实心里面是比较难受的，因为我觉得还是短期利益和长期利益的一个问题。就是当你碰到一个嗯。比较躺的老板，可能比如说我，我躺着对吧？我躺着我也很舒服。我在公司也工作了那么多年了，对吧？也,也没有什么太大的一个危机。但是他对你的长期利益是，嗯，没有没有没有没有好处的呀。就是你每天接触的人、接触的事儿、做的事儿都变少了，但是我的时间还是一天一天花在上面。所以我觉得。所以我就忍忍忍不了，忍不了了，所以我就跑去投诉
0: 。我想问一下结果，呃，那大 boss 在你的这个工龄和在岗位比你重要的人之间选择了什么？他给你的反馈是什么
1: ？他给我的反馈是，嗯嗯，我的领导已经五十多岁了。然后呢，嗯，我觉得他讲的也很有道理，就是，嗯，每个人都有自己的，嗯。能力比较强的地方，那那他给我讲的是说，嗯、呃，我的领导能力比较强的地方是在于他的逻辑非常的深度，就是他在思考的时候，他的逻辑非常的深，因为他是做做 IT 开发出身的，就是纯理工科出身的。但是确实他会也会有一些懒散的毛病，但他给我的我的建议是，首先尊重我，我是觉得，我觉得我我我觉得就。我觉得是有道理，但是这个事情并没有结果。但是本身我做这件事情可能就是没有结果
0: 。好，除了这个首先尊重之外，老板还讲了什么吗？其实我们也想，就是作为职场小白，无论是我还是听播客的朋友，或许都会有你这样的感受。老板的反馈对于我们接下来工作也是至关重要的。嗯、你可以拓展继续讲一下
1: 好，老板就先讲说，那他的。他在这个岗，位，他在这个岗位上面，他的这个深度逻辑的这个点是非常适用的。就我觉得，在老板的呃这个布局里面，他会有自己的一个布局，什么样的人放在什么样的岗位上。那所以他觉得他在这个方面是合适的啊。但是呢，呃，人难免会有一些各种各样的一些缺点也好，或者是其他也好。那在其他的部分，他是会觉得说，呃。只要你们两个在工作上面还是能够继续推进，那在一些点上面，如果产生的分歧，可以再向上一级啊、呃。如果没有产生分歧的话，呃，就就就是说，他如果不是很干涉我卷，那我就继续卷。其实确实是没有太多的一个结论，我也在思考说，呃，这个事情本身的一个意义在哪里？但是我一直觉得，怎么说呢？说这个有点矫情。我觉得我就是会有一些职业正义感的一些表现，可能是因为我没有拖家带口，所以呢就会活得比较自我。但本身这不，我不知道这是不是一件好的事情，或者说这件事情，我首先我不在于说他。对我的职业发展，或者是是怎么样？因为本身我也评估过这个事情，他只是反馈一个情况或者寻求一个帮助。我觉得这个帮助我也得到了，我也不觉得说会有在我们公司的氛围下面不会，应该不会有其他负面吧？就
0: 不会收拾你是吧？嗯
1: 、我我等
0: <笑>等我收拾等
1: 我看看今年这个年终奖没有奖金<笑>。
0: <笑>我觉得诗诗你这一点分享的真的很好。呃，我想请问一下，嗯、就是咱们在听播客的朋友，嗯、你们有没有跟诗诗宇一样的一个同样的感受？你们是不是对自己的，比如说一些直接的领导，有这样的一些感受？如果有的话，欢迎把你的评论写在留言区，让我们也看一看，让我们共鸣一下，好不好？嗯、我之所以这样说，是因为我有一个感同身受和一个认识，嗯、加一个反问。嗯我想先说第一个感同身受，用一句话总结就是：嗯、我曾经替我的老板操心，他该给别人罚多少钱？嗯、<笑>他该给我的每一个领导发多少钱？就时时应该知道这个事情。嗯、我,我们俩都
1: 是这样事儿事儿的,的
0: 。我觉得我跟你很像，就是我也很卷。我觉得我有、嗯、我有一些领导卷难受。对，还好这个播客现实就知道公司的比较少我大胆的讲，有些领导我觉得他。你觉得你那个领导比较懒散，我觉得我那个领导也是比较懒散。我觉得他他没有做什么事儿，他没有做什么事儿、嗯，但是他有相当的地位。那你说他可能呃、嗯、不不能说太细，不然大家猜到。就反正就是同样的，但是我觉得他在这个工作的内容上面不够多，然后工作的嗯深度不够深。当然了，岗位不同。岗位不同，所以但是我当时就很天真的，我甚至替我的领导去操心应该发多少钱。嗯、后来师师跟你聊了之后，我有个很深刻的感受啊，就是老板给多、嗯、给谁发多少钱，其实跟我一毛钱关系没有，我只要专注我自己个人成长。当时我还总结了离职三大要点：第一，钱给的不够；第二，受委屈了，干的不高兴；第三，感觉没有成长空间。满足两个之一就可以走。当然扩，括弧、嗯。找到新的工作<笑>，千万不要裸辞。这是第一个感同身受，不知道大家有没有这种感同身受啊？但是我给你的解决方案我也讲了，有我自己的认知就是不要操心老板给谁发多少钱，专注自己的感受。第二个认识，这个认识说白了，其实我听了你这个感受之后，就是我觉得我们两个很像，但是但是但是，我觉得就是我不知你赞不赞同，我想跟你沟通一下，公司有公司的命运，个人有个人的命运，你赞同吗
1: ？我赞同。
0: 就是老板对着你的反馈之后给你，无论是什么样，他维护谁或者做什么还好，公司是有公司的命你你做不了啥，嗯，你也没什么股权，说实话，你要有的话，你你不用笑，这实话，你要有的话，我非常赞同你据理力争，因为对吧？嗯嗯
1: ，但是我觉得我我其实觉得大家可如果碰到同样的情况，你在评估说，哎、呃，我反馈的对我也没有特别大的。坏处有的时候其实可能会对你有点好处呢，就像我这次反馈当中，其实你会能够体会到说，哎，再上一级的领导其实对你还是很认可的。我觉得这个可能是我的收我的收获。<笑>你当然要冒一点风险嘛，就冒点风险才能有收益嘛，这个也是投资上的本质。但是我觉得，嗯，我把尊重也送给你。我觉得我听到这个词的时候，我是。嗯，一下子有一些恍然大悟的感觉的，我觉得确实，在面对不管是谁，如果他是我的领导，他一定相对我来说会有一些过人之处。那首先得尊重。第二个呢，因为我可能确实我深度逻辑思考的能力是不够的，所以我可能看不到他的深度思考逻思考的这个这个优势在哪里。所以有的时候，嗯，或者说比如说你你的领导，他他可能会在一些地方相对于你来说会。这个才能上面会比你更厉害，但是你可能看不到他，所以我觉得本身这一次的交流也会给我有一些新的认识。
0: 朋友们，我觉得诗诗好聪明，他好像就是早已经想好了这场战役到底会损失哪几个小队，然后有针对性的去试探的打了一下这场战役，然后在领导面前已经表现出了这种英勇无畏的这种感觉。战斗是否胜利不重要，<笑>但是领导知道，好家伙，这个团队长能打仗。啊，这个对于诗诗来说，他很聪明，他的目的已经达到了。但是诗诗，你刚刚讲的那一点呢，和我刚刚说的三个点，一个感同身受，一个认识，和最后一个反问，那个反问是相对契合的。你知道我要反问什么吗？什么、嗯？是就是大家都可以猜一下我要反问什么，关于就是对领导，我要反问的是，如果这个领导在你眼中这么不堪。他凭什么可以当领导？他凭什么可以比你拿的更多？是不是说明这个世界对你的认知进行了否定？那你的认知是不是需要修订？是不是有一定的问题？你就在我这一句话的基础上进行了一些延伸。第一，一个人在一个行业耕耘的时间特别长，如果说一万小时定律是真实存在的，他一定在某些方面比你要更深。第二，你能够看到和认识到的只是冰山一角。有没有可能这几个领导私底下勾勾，比如说聊一些公司所谓的合法、合理？今
1: 年胆子有点大，嗯
0: ，避税的这层面，<笑>他们干了一些你不知道的事情，对吧？他那他可能给公司创造的利润，在你表面上是看不到的，对于。公司来说利益是更大的，因为对于我们的播客上的朋友是非常坦诚相待的。如果说你在现实生活中遇到我，烦请不要把这一条转发到朋友圈，谢谢大家，谢谢。所以我综上所述的话，在工作中赚钱，我只我总的总结，其实嗯，因为行业上的不同，我们没有办法给你一些具体的一些分析和感受。比如说你在出入社会的时候。你的家庭、人脉背景、你的师兄师姐，甚至你的呃教师给你的一些能量的辅助，包括当时几年社会的变迁、经济的变化、你自己个人机遇，它都有非常非常重要的这些因素在里面。我们能给你的是一些认识上的思考，在公司中不要把自己单纯的看作是一个螺丝钉，更多的是要汲取能量，让自己在公司中茁赚的成长。另外的话，就是人都是相同的，师师有这种卷的意识，对于领导有一些想法，我也有。那我相信听播客的朋友，如果你是一。一个健康、积极向上的人，那你肯定也有。如果你没有，不代表你不健康、不积极、不向上，代表你比我们更会享受生活。如果你有这样的感受，也可以回复给我。因为前几年，我觉得我是一个不太会生活的人，虽然说我依靠这种不太会生活攒了一点点小钱，<笑><笑>但是通过这几年股市下跌，我都还回去了
1: <笑>对。对我对你的反问，其实还有一个嗯补充，就我觉得这四个字就是“均值回归”。其实我们也可以过渡到投资这一块。我觉得人。就你会觉得说，哎，他可能赚的比你多，对吧？你怎么怎么样？嗯，但他年纪也比你大呀，<咳>对不对？就是就是，每个人都有均值回归，在这段时间，他有可能某些人是高估的，有些人是低估的，但是我还是相信这个均值回归的这个逻辑的。对，不能不能再多说了，再多说这些播客万一传出去了，<笑>我们俩
0: ……哦、呃，我我我我没有太懂你这个均值回归的意思。你的意思是说，人在工作上赚到的钱，嗯、长期来说，呃，是一致的嘛？就像那个劳动力曲线一样，大家可以想象，在你面前有一个起点，有一个 X 轴和一个 Y 轴，然后在这个中心点是一个起点，这条线呢开始向右上方开，攀升，攀的越高呢，这个收入就越高。然后呢，横轴在你25岁或者35岁的时候，他从一个缓慢的一个。向右上方攀升的一个角度突然变得急剧的向上，当你到30或者35的时候达到最顶峰，然后急速的下落。有的人失业了，代表直接落到零；那有的人在一个岗位上没有得到很好的发展，行业没落，公司没落，就会慢慢的、慢慢的滑到最底层。我这样的解释，你觉得是符合你刚刚描述
1: ？我刚刚的描述是说，我觉得人也是有价值和价格量。两条曲线的，就是你的价值是我每天可能我学习或者我工作，我的接触面呢，一圈怎么怎么样，但是你的价格不一定是反映你的真实价值因为就像比如说，呃，当初创业就是15年就万众创新、大众创业的时候，当时你任何一个 IT 开发都是可以拿到很高的价格，但是现在就是你会看到说，大家其实找工作都是会。比较困难，因为你的价值没有变，但是你的价格有的时候会虚高，有的时候你会低估。所以在你看待领导的时候，你其实也是会按这个这个线。如果你有有，就是你按照这个原理来看的话，如果不管它的价值在我们看来是高还是低，或者是说它实际高还是低，我觉得最终会回归它的一个均值。比如说，如果它的价值现在其实不高，对不对？但是它的价格虚高，那我相信有一天它会回归到它的价值。那如果比如说我，我们觉得说某一些人它的价值是不错的，但是它现在正好是遇在低谷的时候，那我相信只要它这个价值持续稳定的输出，总有一天这个价格会回归到均值。我的我想说的是这个点。
0: 我觉得你给的这个思路非常的好，但是我们接下来就有一个问题，就是如何提高自己的价值，以及如何找到供需缺口的时候，在这种时候尽量把自己卖的最贵。比如说，呃，我找到一个相对火热的行业，它就现在呢在当下这个行业，呃，发展的非常的旺盛，然后它能够给社会提供的这种价值也比较高，我的这种定价权就可能比较好。这其中还有一个关键点，我理解就是要做可以复用的事情。例如说，你去工厂打螺丝，它是没有办法复用。今天打一个，明天打十个，后天打五个，它可能它的变化不会特别大。你不可能突然，嗯，举个例子，打到几千、几万、上亿个，它这种变化是比较恒定的，波动曲线非常的小。但是如果像你做一些，比如说读书，甚至是做播客、长尾的声音，做抖音、做短视频、做这种编辑成本为零的，那可能你的这种复用的效率会更高。第二个的话就是。第二个就有点，我觉得有点玄学，有点靠命，就好像前些年京东、阿里啊，像他们去招这种应届生的时候，我记得比较火的时候，好像刚毕业的大学生进去就能够拿到三十五起，这还是很诱惑人的薪资了。但是现在我不知道是多少，应该没有以前所谓的抢人大战了吧？第二个时机是不是更需要？嗯。碰运气，因为你大学毕业的时候不就那一年你也控制不了，你怎么看？
1: 嗯，我我觉得我只有一点，我觉得每个人都是趁着时代的东风，然后这个时代的的 b e 你到底能不能吃到，一个是靠命，我觉得是，我觉得是很重要的。就我觉得很少有人说我可以踩在这个产业变迁的这个时点上，对不对？但是我觉得如果这个孩子还小的话，其实家长可以去研究一下。产业的这些政策，产业的这些变迁，相对来说不要让大家报到特别热门的这样的行业当中去，因为确实我们会发现说，如果以一个小孩的成长的话，你在他啊、呃、高考的时候选择的这个专业，如果当时过于火爆的话，大概率他在三十岁的时候是没有没有太多的一个空间的。就我还是觉得人多地方不要去吧。其实。嗯，现在不是那个张雪峰特别火嘛？其实我没有看多少期，但我觉得他可能因为互联网，它有特别强的马太效应，它会让大家往着一个方向跑。这个其实是互联网特别可怕的地方，它把这些多样性给多样性给消消灭了。但是如果大家都听张雪峰的话，其实就跟大家当时都报金融行业又有什么区别就我觉得相对来说，如果家长能够稍微研究一些这些产业的政策，相对选取一个性价比比较高的一个专业的话，或者说你比如说，呃，我们之前之前有一个同事呃给过一个建议，就是说如果你给小孩呃，选不得，就是你不知道选什么的话，你就选基础基础学科，比如说数学，嗯。就是你给他选数学这样的基础学科，这样子的话，你即使猜不中产业的这样一些呃节奏或者是变迁，但是相对来说，他的这个底层的能力是比较强的。那他再向上的话，嗯，你其实可以看到到底是数学转什么行业，对吧？数学转理工科还是数学转金融行业，其实都是可以的。我觉得这个其实确实家长是要有一定的。这个责任在这个里面的，单纯靠如果靠后面的话，其实就看命嘛，我觉得真的是看命，谁踩中了谁谁就是。你说我们呃，比如说我我我的父母当时，大家都是觉得工厂最好，对不对？工厂最好，没有人要去银行。但是九十年代的时候，银行你随便随便去的人都非常好，但是工厂就下岗，滚下岗。所以我觉得人多地方不要去吧。如果是这个点，
0: 好呀，不知道听咱们播客的叔叔阿姨多不多，估计比较少哎。那大部分可能是需要自己选择的。那这是需要自己选择的，择我可以给大家一个建议，我来提一个角度，我们来探讨一下。就是你要遵循这一句话，这句话叫做：你能够拿到多少钱，要看在于你对这个价值能够增多少值。为什么我会说这句话呢？昨天线下分享会有几十个投资经理在分享自己对于标的说法的时候，大家讲到了一个房地产公司，哦不对，是一个中介公司。他说这家中介公司呢，呃，这个常年深耕一二线城市。然后这个成交量也比较高，呃，这个经纪人素质也非常的高，在行业内口碑非常好。管理人虽然不幸去世了，但是他的这种高层，呃，就是地带传承，或者是说，呃，这种氛围管理的影响，他讲的是文化。意思就是说，有一个持续的以一个非常好的价值观、非常好的管理能力驱动的一个企业，带动了这个企业已经在不错的这种占有率的基础上，又有一些高效的这种底层的这种经济人士的服务，他会赚越来越多的钱。他讲了非常多的好处，但是有一个朋友，有一个投资经理问了一个问题，他说：“那这个中介公司它起到的核心价值是什么？”他举了个例子，他我也买房了呀。我买房的这几个月，从看房，然后叫定下来，到这个申请贷款啊，把打款打过去，中介到底在中间解决了什么问题？我我们的听众朋友有没有这种房产经纪人？我没有冒犯的意思啊，我们可以讨论一下。就是我也是在完整的复述当时我们当期的讨论，后来大家就得出了我觉得一个还是一个比较深刻的一个洞见，就是所有的公司其实和人其实是一样，你在参与经济的过程中，到底是能够给这个东西的价值增值多少？很多东西没有办法增值的，最后都垮掉了。呀。你比如说 P2P， 它并没有真正的链接到资源，它是最后成了庞氏骗局、坑蒙拐骗。但是如果说我们拿最简单的、稍微基础一点的加工加工的工作，原料进来。之后，通过你的呃呃这种劳动力，通过你的记忆加上去之后，它可以成为非常好的消费品。它能够把一个化学品卖出消费品的呃这种价格，它能把粮食卖出白酒、卖出高端白酒的价格，它就把价值的赋能的厚度、高度。做的非常的高，所以它可以成为毛，所以它可以成为很厉害的上市公司。但是中介到底做什么？我觉得这是我昨天参加这个，这个，这个，这个，就是分享会特别特别重要的一个动静。我觉得这个可以分享给大家。我们，你对于这个怎么看？就是我们在选专业的时候，你对这个事儿怎么看？你觉得它可不可以成为我们在选专业或者是在公司工作择业，甚至是换岗上面的一些考量？嗯、我觉
1: 得我觉得这个肯定是有道理的，就是，但是，嗯，我觉得择什么样的行业的话，其实一个人是很难改变。的，我觉得其实如果是中介的话，我觉得他可能的价值在于说，嗯，因为我我买房的时候，我我觉得我对中介体会就是这样，就是，嗯，他能够帮我鉴定说这个房，就消除信息差。我觉得主要是消除信息差，就是这个房子没有一些坑蒙拐骗或者，嗯其他的一些。一些呃难以处理的事情，那我觉得这个可能就中介的这个点就到位了。但是你说那些手续啊什么的，我觉得确实不是附加的一个价值。我觉得其实大家，嗯、呃，我觉得这个和选行业，因为选在选行业上，我也没有太多的太多的经验可以教给大家，因为我本身觉得金融行业也走下坡，也走下坡路了。但是呢，我觉得大家在在做。嗯每一个工作的时候，我其实其实大家是可以用小罗的这个方式的，因为我一直信奉的一一条叫做拿人钱财替人消灾，就是我觉得这个其实就是你价值的一个体现。首先我们在做这个工作的时候，到底给给给上级给评级，或者给我们的客户。产生什么解决什么问题？哦、对,对你首先解决什么问题？其次，如果这个问题大家都能解决，那你在解决这个问题的时候，你的差异性在哪里？贝塔是你解决这个问题带来的价值大不大？那这个其实是决定了你的一个可能你的价值的一个一个贝塔。那其次是说你就是你解决这个问题。特别厉害，人家都要找你去解决这个问题，那你就会在这个贝塔上面加一个阿尔
0: 法。嗯，我我还有一点，我想请教一下你，就是我们在工作上赚钱的这个方面，大家有一个问题，或者说我有一个问题，呃，就是这个问题，呃，我觉得如果说没有学习成长进步空间怎么办？前段时间有个朋友问了我这个问题，他觉得，嗯，他的项目经理不带着他去做任务。然后他在这个企业微信群多次的艾特，主动找到他私下交流的时候，也提出请求，希望他能够带他去多参加一些实践，多做一些项目，提高自己的这种工作的技能，然后拓展自己的人脉，让自己在职场上更有这个价值。当时他这个就是领导，可能我不知道是怎么回事啊，有有没有完全跟我说，我也不清楚有没有什么内幕啊，因为然后他就讲，他说别人不太愿意带着他。我后来给了他一个方案，或者说一个回答，我觉得很残酷。这也是我这两年认识到的。我说公司花钱请我们来，<笑>不是培养是解决问题。<笑>对对对对对对对，这个我还不太敢，<笑>不太敢直接说，我不知道这个想法对不对。因为我觉得
1: 这个想法是挺对的，因为我我我其实带人嘛，然后带人其实也带了几年了。我觉得从我切身的感受上来说，嗯，首先你带下属呢，肯定是会让你付出一定的时间成本，但是其实这个是一个做管理的本职工作。我觉得一开始可能我做这个岗位的时候，我会觉得。很累赘啊，就是嗯，我要去带他成长，然后我带他的这个部分呢，其实这些嗯这些工工作就是怎么做，其实我都知道。但是我觉得嗯这个东西嗯一方面呢，他应该是一个做管理的人，你应该去带人，因为如果你不把人带起来呢，这可能是比如说你那个朋友他的上级会不会有一些呃比如说教会徒弟饿死师傅这种这种感觉？因为现在大家上升空间都不大，现在确实是上升空间。都不是很大的这个情况下，会不会自己有一些小九九？那我觉得，嗯、呃，首先对于这个上级来说的话，他如果没有把人带出来，可能如果把人带出来的话，这个上升空间会更大。但是每个公司不一样了，就是比如说，我觉得我在这个家公司，如果我能把我现在的呃这几个同学能够带出来的话，那可能领导就会让我安排去别的岗位继续做。那这个时候，我的职业发展空间就拓展了。但是可能每一个公司，它有的时候一个萝卜一个坑，你并没有这样的一个空间，那你就会产生这样的问题。其次呢，我觉得从嗯从你这个朋友去申请的这个角度上来说的话，嗯，我会比较倾向于去带嗯，确实主动性比较强的，但是这种主动性并不是去申请。就是就是、是做，我猜是对，是是是是是，就是给我提供一些呃附加值。你我就举一个特别简单的例子，比如说我带同事去出差，对吧？那如果呃你带的这个同事，他帮你把所有的行程、酒店、嗯、呃、去的地方的这个地址全都弄好，然后呃比如说。打车去或者怎么交通去，全部都弄好，你把这一块能够全部交给他的话，我觉得我觉得这个是很基础的啊。但是其实很多小朋友是做不到的，就很多小朋友他在第一次出去的时候，可能是说，呃，我第一次、第二次带他的时候，我需要上上下下全部的打点下来。那我觉得，嗯，这里面就会产生一个，每个人都是人嘛，就人心都是肉做的，对不对？就是。别人会带给你一些方便的时候，你下次就更愿意带他，对吧？那其次就是说，我觉得，呃，如果是比如说带一个小朋友出去的时候，你肯定是希望说他有一些自我展现啊，或者说帮你能挡一些问题呀、啊，对吧？而不是说你带一个人出去的时候，他就是坐在旁边，然后呢也不记什么东西，那你那你如果没有。没法表达，你可以把所有的会议纪要记下来，然后呢，你可以发给我，然后你会告诉我说，哎，我们在这这个界面当中大概有哪些要点？因为讲的人其实是很累的，就是他可能一个小时、两个小时讲下来，有一些点是记不记不住的，所以我觉得其实其实可以提供一些自己很小的价值
0: 。我觉得这个可以提供
1: 给你的同、嗯、同朋友，嗯。
0: 嗯，我觉得这个很好，我到时候会把链接发给他，请他来听。那我接下来有个问题想问一下大家，在知道这件事情之后，我们都知道世界上呢有一件事情是，是我们每个人都很难做到的啊，是四个字叫知易行难。那我我已经知道了，我应该去做一些行程上的一些工作，去展现一下自己，去给我的上级去体现一些我的价值，能够帮他解决一些问题。那基础的我能够做到。但是我没有办法做到，例如说在会场去展现我个人的一个能力，去帮我的领导去提出一些比较有价值或者有利于我们公司的一些问题或者一些想法，甚至在某一些场合、某些气氛之下，我去做一份我领导不适宜做的事情。大、啊就是原来有个笑话嘛，说在电梯里面突然有一股异味传来，然后董事长很尴尬，旁边的小王说：“<笑>对不起，董事长。<笑>”然后旁边所有的人，所有的人都都都,都给他竖大拇指，哦，这个小子会做事。那我们怎么样？去有没有什么能力能够培养自己这方面的能力？就是我知道，但是很难做，怎么办
1: ？可以学，就你看你身边哪个人是特别八面玲珑，你就去学。其实我我我觉得我自己也是属于那种呃比较木木木木的那那种，然后也不是很会看人眼色的。我觉得你
0: 挺猴精的。<是><笑>
1: <笑>我我在你这个年纪的时候，嗯，好好，就是我我觉得可以去学一学，因为现在大家确实有的时候，嗯，有点端着，并不是说你就是伺候上级啊，就是大家要摒弃这个观念。就像我们说，我们呃请客户吃饭，打开大众点评不是什么丢脸的事情，对不对？那你去能、呃、多做一点，帮着这个上级去安排一点其他的事情，就算是端茶。滴水也不是什么丢面子的事情，大家都是这么过来的嘛
0: 。很好，接下来我们再来放聊一聊你这个投资赚钱的上面的一些体会。嗯嗯、那么你关于这方面准备了哪几个条呢？哪几个大？嗯、投投资赚
1: 钱，其实我准备了一下，就是最近跑动的一些心得吧。嗯、就是最近我在跑动是不是在市场
0: 上听不到的信息啊？
1: 嗯，也不算吧，但是，嗯，我觉得确实是说，我再给你一次
0: 机会，我会捡到高光混节里面。哦、在投资方面，<好>你要给我们讲的故事是不是在市场上听不到的信息？哎，是
1: 是是是是，是是是是好好好，开始开始。<笑>我最近跑动基金公司啊，就是大家其实都在关注 ETF， 就今年其实大家会看到说 ETF 是逆势增长的嘛，而且大家越来越多相信 ETF 的这个故事，但是我自己确实是有一个困惑啊。因为前两年大家在推明星基金经理的时候，大家也是如此亢奋；现在大家在推 ETF 的时候，也是如此亢奋。那大家说的故事都是都是可以自圆其说的。我觉得每一个投资经理或者每一家基金公司都可以自圆其说，就为什么呃为就是为什么要投 ETF 啊？啊、呃，因为这个时代下面可能很难。就是很难有这种阿发，然后呢，而且大家都很卷啊，所以主动基金经理卷主动基金经理其实也没有太大的用啊。然后还有就是说，现在我们要关注的是一些行业的机会，比如说啊、呃，两到三年的这种行业机会，比如说现在都在推科创的科创1 0 0 ETF， 对吧？那科创大家就会讲一个故事，就是说你可以可以在科创里面怎么赚钱。嗯，首先我我可能就就今天讲的可能是我的困惑，因为现在确实我上周我估计跑了有五六七家基金公司，都是在讲 ETF 的这个点。然后第二个点呢，我觉得现在市场上面的观点的分歧度是自我从业以来最大的。就有的人，不过那有、个、那天、嗯、X 局对发了那个文，我不知道我们这个播客该不该讲。有的人会非常坚定的看好 A 股，但是其实有一些人并不是那么坚定啊。我我也不说不看好，就是在这个观点上面分歧度非常大。这个在我过去的时候其实是没有一年有看到过这样的情况。就大家可能会觉得说，因为大家现在亏钱了嘛，就可能会觉得说基金公司讲的都是骗人的。但其实没有，就我们业内的话，就有一些点还是大家提前沟通的这些点，其实还是有的是相对来说比较比较准确的，尤其是在这种市场低点的时候的判断。就我讲的是市场低点的时候的这种判断，就一四年的时候啊，一八年的时候，大家的观点是非常一致的。但现在其实又走到了这样的一个时间节点，对不对？但是现在这个观点非常大的这个分歧。所以呢，嗯，我从这两个这个，我还没有想清楚这个里面的逻辑，或者说应该怎么办，应该相信哪个故事。其实我我现在还没有什么头绪，但是我觉得其实均衡配置可能是越来越重要的，因为当大家都猜不准的时候，那都配一点嘛。就有的人觉得黄金还可以涨，对不对？有的人觉得不行，那有的人觉得 A 股是有大机遇啊、呃，有的人觉得。美国纳指、标普不会下跌，都配点嘛？我我现在我现在的这个阶段，我觉得就是均配，配的配的散一些。嗯，我不知道，就我我这个投资上面呢，就就我最近的一些心得吧。因为今天我们主要讲讲心得嘛。嗯
0: ，就是你提出了两个问题嘛。第一个问题是基金公司现在在狂推 ETF。就像两三年前大家在推主动基金经理的时候一样的狂热。第二个问题就是现在有一些人，嗯，特别的看好，还有一些人旗帜鲜明的看空，甚至还引起了 X 局的一些发文的警告。那我觉得我先回答第二个问题：我们怎么看待分歧这么大、这么大的一个市场，这么这么大一个分歧？我们怎么看这件事儿？在讲我的这个想法之前，我想给大家分享一个采访的内容。这个是原来有一个记者采访格雷厄姆的时候。问了他一个问题，啊，那个人说，他说，请问，呃，如果、呃、他说，请问，啊、呃，您是怎么判断这个价格最终会反映价值？实时擦一下，格雷厄姆怎么回答
1: ？没有看到过
0: 。嗯，没关系，因为我也是听别人说的。<笑>中间可能是有一点点改动，但是我相信这个答案是很有很有价值的。格雷厄姆说，我也不知道。嗯，但是。价格一定会反映价值，然后非常非常巧妙，非常就是妙而又妙的一件事情。嗯嗯，就是嗯，有一年就国内的有一个媒体媒体做媒体人，好像是还是什么？我昨天跟他见面，但是我不知道他是谁，也不知道他身份，实在不好意思。就我只知道那个事实，他去采访了芒格，他问了芒格一句话，也是同样的问题，芒格的回答是什么呢？芒格的回答很有意思，因为大家看见了价值，哦、所以价格反映了。就是为什么有很多东西从低估到高估，或者说合理的这种价格，我们假设啊，它的内在价值是恒定的，是不变的，且是被市场能够一部分人正确认识到的。在当下，某一些人说这个东西低估了，但是他又无法保证什么时候它能涨起来，因为这中间需要有大众统一的认识。那你想，这么一个社会，现在信息差很小很少，人的学习能力很强，知识也很多，观点手段都很多，统一一个认识，对于一个东西的这种。统一的价值认识，让从而让它反映价值和涨起来，就包括银行啊，就是我提到这些话是一个对老师反映银行的时候讲，嗯、因为它的 PB 这么低，包括它每年其实有这么多盈利，是但是大家也提出了很多问题，在资产端的一些问题，包括一些体制啊这些方面的问题，导致现在市场没有一个共识，价格不能够反映价值。但是芒格说的那句话就很正确啊，因为大家看到，所以我总结我刚刚。呃，两个转述的采访，两位名人的这个回答，其实就在于一，当所有人看到了真正的价值之后，才会变得统一方向且明晰。但是在当下，我觉得是一个非常好的机会。为什么呢？我哎呀，我想问，这是一个问题。嗯嗯，你觉得以合理的价格买入优秀的公司？或者说，以合理的价格买入一个不错的资产，它未来能不能够物超所值的资产啊，有用的资产，或者怎么样？我们给它定义，反正就不能是个差的资产。未来能不能够有非常好的超额收益？就我们三个定量，第一个，我们确定下来是合理的价格；第二个，它不能够特别差，它可以特别优秀呢，也可以比较平庸，也可以中不溜秋；第三个就是一定要是非常优秀的超额收益。你觉得可以吗？理由是什么？你要讲理由。
1: 就是花比较现在比较低的价格，你能够确定它是可以这么说，也可以这么说，合理嘛？合理肯定是低的嘛？对,对对，嗯、然后相对优秀的，我我觉得是可以获得超额收益
0: 。好，这个东西没有什么答案，我也我也没有冒犯大家的想法，嗯、我说说我的想法就是、嗯、没有，不可能
1: 。那为什么？没有为什么
0: 价格都已经合理了，凭什么有超额收益
1: ？价格都已经合理了，所以你的合理超额收益。啊，所以你的合理并不是便宜。
0: 不是极度便宜，
1: 就是这里面因为
0: 有几个变量，就是我说的这个答案呢，其实大家首先要统一认识。呃，我说的不一定对，就是统一认识。对于这个所谓的价格，包括买入的它的质量，以及后面的收益的大小，它的年化收益率的高低，这中间其实也存在很大的变量。但是我们要统一认识到，我觉得有一点是很重要的，就是你的买入时点真的对于你的收益来说是一个巨大的一个权重因素在里面。例如说之前有很多人讲。说这个公司它的成长性非常的好，但是你买在高点之后，你就会发现需要一段时间，甚至需要非常时间长的时间来消化它的变量。因为有一句话大家都算是都认同吧，就是嗯一个公司的价值就是未来长期自由现金流的折现嘛。几个关键因素，第一个长期能存活多久，第二个是折现，第三个是折现的这个利率是多少。但是你的价格都已经买的这么贵了，相当于你损失了一定的时间成本，而时间代表什么？时间代表不确定性，我相信没有那么多人能够那么确定的。如果老爸非常确定，他买一个公司直接压压压住，然后梭哈欧因加杠杆，嗯，当然这个东西不一定正确，只是给大家讨论一下。我觉得这个在投资方面的话，嗯、我们总的来说针对这种不同的这种分析的观点，很重要的一点就是大家的情绪没有统一认识，而情绪没有统一认识的时候，我们能够得出的一个结论是什么？就以有限的知识得出的结论是绝对不会很贵。但是在这其中，如果你能找到。特别便宜的价格的话，就是以极其便宜的价格，然后能够买到一个盈利增长非常牛逼的公司。第三个，它能又能给你很好的这种红利的增长，你通过这种复利。总结就是超级便宜、超级盈利、超级复利。你三级你会赚到很多钱。但是这三个呢，能够第一个超级便宜，市场给你的，是时间给你的，给了你之后，你的认知能不能抓住很重要。第二个超级盈利，是对于你对于行业公司的认识，方方面面，包括各种就是人类社会呀、啊，各种。的知识啊，商科啊，经济这种认识。第三个，这种超级复利，超级复利其实在于你自己的持有这种心态。你能不能够把这些红利带来的钱，然后再投入？你能不能够抓住这样的一个机会？包括市场，它这个选的好的公司是一直在下跌还是一直在上涨？其实都非常考验一个人。所以投资有这么多分歧，其实总的来说，它因为它是一个哲学问题，它是一个人跟人玩的问题。也有很多人能够自圆其说做不好，也有很多人做说不好做不好，但是。最终的结果非常好，很有意思啊！嗯、这个可以给大家讨论讨论，嗯、我觉得很有意思
1: 。对，其实我说的，我我觉得你说的这个，就是大家其实都在教说，或者说每一个基金经理来路演的时候都会说，我能够看，我我能够以较低的价格去买入一个相对合理、合合理发展的公司，或者说相对优秀的公司。但这个时候，如果大家问我们每个人自己的话，我觉得这个命题是不成立的。就我觉得我们普普通的普通的投资者没有办法找到这样的机会。就是我一直奉行一句话，嗯、就是当有一个很看上去很好的一个机会在我面前的时候，我会反问我自己：为什么是我呢？为什么是我找到了这个机会？嗯、所以我现在就觉得，嗯，大家为什么一直一直陷在各种的这种故事的自我强化的漩涡里面？你比如说前面新能源，对吧？大家其实新能源这个故事，基金经理也也信了呀。但是你会发现，现在我们可能需要，嗯、呃、几年的时间来消化新能源的这个高估的这高高估的这个情况。那我觉得大家就就如果大家是在做普通投资的时候，我现在确实是信信奉都配一点，就均配，因为你只有均配的时候，你才是没有预测的。也就是说，我现在不是很相信那些就。我不是说我不相信价值投资，也不是说我不相信这个时代的这个指数的这个贝塔，我只是觉得我我现在确实有点不太相信自己能够找到那个特别好的机会。嗯
0: ，就是这种超级便宜嘛，超级便宜的机会其实不是你找的。嗯我觉得超级便宜的机会是历史给的，是时代给予你的。嗯、你就比如说，我们在一九九五年出生以后的孩子，当我们老去的时候，如果按照现在的人口出生率来说，那可能是嗯，对吧？每年多少几百万的孩子来抚养几千万的这个退休的老人。嗯、那这个东西，过去我们的上一代或者说六呃七零后八零后，他们享受到的可能和我们来相比较来说的话，他们可能条件会更好。你再比如说，嗯，在改革开放第一批下海的人，呃，敢于这种从体制单位辞职出去创业的人，他能够享受到的机会红利和我们是不一样的。所以第一点是，嗯，这种超级便宜的机会其实是时代给的，加上你自己的个人的选择，这种是所谓的命和势能的这种加持。你说这种军配，我很赞同，我很赞同，特别赞同。而且有一个很重要的问题。其实可以讨论一下，就是大家对于这种股市上的收益的认知，我觉得其实没有统一到一起。因为你看，就像算是宽基指数，它综合了那么多股票，它每天的涨跌，你打比方，有时候能达到两三个点啊，一个多点。那企业的盈利其实每年正常应该是多少？那里面其实要放下一个问号的，就是说大家对于这种投资的预期啊，挣二三十，挣三十啊，这种其实。不太会太对，对大部分的这种企业，就是有很多数据都证明了，它只是嗯、呃、强于呃一部分的这种稍微信用低一点的这种债权的收益。你比如说五六个点、七八个点。它已经很不错了，上市公司已经，<的>嗯，对，而且它已在这个国民经济之中占据了一定的经济体量，它能够卖出一定的货了。包括新能源这个东西，最近几年其实它是一种成长范式嘛，它能够成长的这么好，不仅仅是对于这种传统能源的替代，它还有一个逻辑，就是在全球，在整个制造业，在整个加工链中，你能够抢占的市场，你想想，原来你只是在窝里横。你只是自己这十十十几个亿的人的这种饭碗，当你能够做到这种全球的这种顶尖的产业链的时候，你可以出去讲饭碗。那你这个盈利能力对于你来说，你赚多少钱啊？你这么些个股东，这么些个股本，可以享受全球的这种红利和分红。但是这个东西的选择，实话实说，我我觉得大家要慎重。我非常赞同你说的这种均衡和呃全面的这种配置。像李璐老师，我最近看他写的一个文章，就讲到了。他说：“研究一家公司不是半天、十天、一个月，甚至三五年能够搞懂的。很多时候，你需要非常长期的这种跟踪，甚至达到十年之久。”我在坐电梯的时候看的这个会，你听到我这句话，你什么感受？<笑>我当时手机都要掉下来了！靠，那还投什么？<笑><笑>这个有点夸张，但是仔细想了想，好像有这么个道理。嗯、真的太复杂了，太、嗯、太复杂了。嗯、太复杂了。我印象很深刻的一件事情，嗯、我觉得大家可以觉得自己是普通人，是<的>但是不要觉得普通人做不了什么事儿。我给你讲讲一个印象很深很深。二零二一年的时候，嗯、国内某一家基金公司做了一场线下的路演。嗯嗯当时我们去参与了啊，当然阵仗搞得很大，直播间这种布置租的棚啊，这个一个基金经理和食品饮料的首席来讲对于食品饮料的看好，你想在2021年七八月份的时候，嗯。当他们当,当时的一些判断和结论，我们放到现在来看，这<笑>三个字就扯犊子嘛，就真的非常扯犊子嘛。啊、但是这些人在过去几年市场给他的认知就是，是嗯，你比如说几连冠，怎么怎么样，怎么怎么样，尽心经力啊，又高知啊，怎么怎么样。但是不能说他比我们强不了多到哪。我想说的就是，很多时候到最后，其实。投资需要的是一些基础的认识，一些基础的认知。当你以一个非常贵的价格买入的时候，你本身就像诗诗说的，你是一个弱者的思维去买的时候，那你需要付出的这种机会成本其实是很高的。因为你的买的特别高估，你的市盈率高，这个市盈率就隐含的这种背后的成本就是你持有多少年收回你的成本。那理论上那么多年你才能够收收回你的成本，你失去了这么多年的机会成本啊，这个是非常重要的一个问题。当然。每个人对于这个问题的看法不一样，所以我总结来说，就是还其实还是那几句话，就是你只要在自己的能力圈之内。你觉得均衡是你的能力圈你也比较相信，然后呢，就买的稍微的有一些安全边际，剩下要做的只是一件事情，就是提高自己持有的这种耐心和不断的给自己进行按摩，然后自己长期使用。而且我想给大家来来讲一件事情啊，让大家放心放心。哎，我们昨天开会的时候讲的第一句话，就我们台下有做过管过几千亿的人在公募，他现在奔四学第一句话就是当下这个时点，我们开这样的一个价值投资的讨论会。那想跟大家说的是，或许大家自己此刻的钱包已经不是很充盈了，甚至是不太怎么样了，<笑>嗯、就是大家面临的情况是一模一样的，不仅是所谓的普通人（引号的普通人）和引号的这种神人或者是超能人一模一样，包括心态，嗯、只是有一些人端着，或者说不讲而已。你怎么知道他没有是吧？他可能管别人的钱，他没有焦虑，那他自己的钱投进去了一样的。一模一样，嗯
1: 嗯嗯，这里面我们我们其实也讲了挺多了，我再补充最后一个点，就是我最近的一个心得，就是每个人都有自己的盈利的一个惯性，就是我觉得那些讲新能源、讲食品饮料的那些基金经理，其实他并不是说呃，我觉得他他并不是骗人，就是嗯、呃，他为什么在那个时间点还讲食品饮料呢？每个人都会持续在自己赚过钱的地方再跟斗。啊，以及说，我觉得没没有人可以赚到每一波钱，就有的基金经理他可能，这个整个职业生涯可能就这么一波，或者最最多两波。就是，嗯，我我讲这个点是说，我最近有一个感悟是说，嗯，其实你在一生当中可能就只能抓到你不管职业上面或者投资上面，可能就抓到那个机会，但是你的这个认识或者说你的认知是让你决定说。你在发现这个机会的时候，你会不会下重注？因为我觉得，如果是真的是就普通理财，我觉得大家现在预期就是要放低的。就像我说的，均配，你可能年化放到五六个点，我觉得也是合理的。但是，如果你真的是要赚大钱的话，我觉得千万不要去追每一波风。就每个人追到这一个一个风口，其实你如果要下重注的话，你才能够翻身。就这个东西，其实。
0: 风险是挺大，的。嗯，好，那今天聊了这么久，我们总共从几个方面来进行了今天的讨论。嗯、第一个呢，是我们对省钱还是赚钱，对于钱的认识。提出了一些讨论，讲到了在请客的时候要不要去买这个大众点评上的套餐，<笑>嗯、在购买这种化妆品的时候，平价平替的东西是不是更值得我们考虑？包括第二点，我们讲到了在公司如何提高自己的个人竞争力，怎么让自己在工作上更加值钱？对于老板、对于领导、对于不同人的这种薪酬，你会不会有一些私底下的琢磨？应该怎么看这件事？最后，我们讨论了投资上的一些观点，实时给我们讲了最近基金公司动作频频，在。在 ETF 上面花了很多功夫。另外，他观察到市场现在分歧很大。然后，小罗根据这些分歧讲了我们在这个进行研讨会的时候上的一些故事。最后，尤其着重的讲到，现在亏得多不要慌，所有的人全部都一样。那我对今天的内容做一个小小的总结吧，也是我们理财小哥站的惯例。获得多少报酬不是付出多少精力，而是你为多少价值赋能。第一，多劳多得是对的，但是呢，它不是最优的结果，指的是劳动力。在故事呢，我在最后呢，我举一个故事，隔代传承啊，这种呃，爷爷和父亲还有我孩子这种三代，他这种传承呢，不能，并不能够让智商增加多少，幅度很有限。但是呢，如果是金钱，如果是资本，如果是知识，如果是数据，是可以复利的。商品包这里面包括商品都不行，比如说房屋，它这个幅度也是很小的。所以我想说的是。一定要抓紧时间，一定要认真的、努力的去学习，不断的扩充、扩深自己的这种知识面
1: 。对对，你就就就是你刚才说，我们不断学的学习，我觉得确实是做播客，应该快一年、快一年的时间了，成长很多。但是有的时候你在学习的时候，有一段时间会学到迷离，或者是会可能我们会有些偏离。那这个其实也是我们。比较真实的一个学习的经历吧，我觉得大家一起一起一起,一起成一起成长，或者说我们做这个播客，就是希望能够逼迫自己啊、呃，做更多的学习，来做更多的输出。我觉得这个初衷还是不变的。那我来做一个一个总结，我觉得就一个点，就当你听了刚才小罗的总结，并且觉得自己已经足够努力之后呢，请你记住啊、呃，钱财乃身外之物。是吧我想扣一下，<笑>
0: 我操！我操！我操！<笑>白聊了是吗？就是搞钱的目的白聊了是
1: 吗？不管是省钱还是赚钱，尽人事就可以了。但是我觉得确实，我也是从最近的一个呃，就是心得体会来的。就是我们上一期讲父母对吧？嗯，讲呃父母的这个事情，但其实我们上一期对对对，我我感觉我们的呃这个收听量。特别不好，可能确实我们的那个播客的听播客的朋友们都很年轻啊、哦，但是我确实觉得说，呃，在我的小时候，因为我我父母生生我的时候还是相对比较年轻的，可能当当时他们也特特别年轻，也不知道怎么教育小孩。当时其实呃，我记得我爸妈就是从来没有送过我上学或者是放学的。然后呢，我其实自己就挺独立，我没有怪他们说没有送我上学放学。但是你知道吗？现在我每一次双休日回家的时候，我爸爸都会在小区门口等我。就我觉得这个事情就，嗯，让人就是怎么说呢？还是特别特别感动的一件事情。你会发现，哎，爸爸变了，就是爸爸需要我了。所以呢，我现在其实会呃加，就是呃就是把回家的频率会。拉得更高一些，因为我以前可能啊两周或者说一个月回去一次，但是我现在争取我每周都可以回去一次。但是你会发现，每一周，嗯嗯你爸爸都都会每每天就是或周六的时候问我起床了没有啊，什么时候开出来啊？然后你就会发现，当你回他，我我我已经出来了之后的一个小时之后呢，他就会等在小区门口。所以我觉得，嗯。在金钱之外的话，我们金钱还是为了大家更好的生活，而亲密关系是大家在每一段人生经历当中最最重要的事情。所以这个就是我今天的总结
0: 。好好，我还可以再补充一句：什么样的事情会让你后悔？什么样的事情应该先去做？这个事情就是，如果你当下不做，未来做不了的事情，那你就应该优先考虑去做。嗯。好的，谢谢大家，謝謝,谢谢大家，再见，再见，各位，拜拜我们下周六再见。拜拜